0: Welkom bij de ontspannen opvoeden podcast, waarin jij als zelfbewuste mama inspiratie, aanmoediging en steun vindt om jouw manier van moederen te vinden. Die past bij jou en jouw gezin, zodat je niet langer twijfelt aan jezelf als mama en je de moeder kan zijn zoals jij dat voor ogen had. Mijn naam is Joke van Hoek, al meer dan 20 jaar kinderpsycholoog en mama van drie kinderen bij mij en sterrenmama. In deze podcast neem ik je heel graag mee achter de schermen van mijn eigen gezin en van mijn praktijk, zodat ook jij vol vertrouwen en ontspannen in het moederschap kan gaan staan. Heel veel luisterplezier! We waren bijna helemaal niet vertrokken, mijn zoon en ik, op ons gezamenlijk reisje. Nochtans was het speciaal voor zijn 18e verjaardag en ik had het hem beloofd. En toch was het er bijna weer bij in geschoten. Hoe enthousiast ik was in het begin en me dat had voorgenomen. Hoe dichter het uh, academiejaar naderde, hoe meer het precies in het water ging vallen. En dat gebeurt precies wel vaker. Ik heb dat precies wel vaker voor. In mijn chaos en mijn eerste enthousiasme denk ik, ja, ik ga dat doen. En als het dan allemaal wat concreter wordt... Uh, dan lijk ik altijd andere dingen te laten voor, dan laat ik precies andere dingen voorgaan. Nu was het, um ja, ik had het niet gepland, het stond niet concreet, nog niet in mijn agenda. En ineens leken er zoveel andere belangrijkere dingen te zijn. Uh, vakantie, werk, uh, het huishouden. Ik kan dat de kinderen toch niet aandoen, de andere twee, om drie dagen weg te zijn. Ze hebben mama toch nodig. De oudste, de andere dochter, heeft het moeilijk. De jongste hangt aan mij. kan dat toch niet maken als mama om dan nu zomaar drie dagen te vertrekken. Ja, zo'n lief had veel te doen voor het start aan hun lief. En hij wil nog met veel vrienden afspreken. En nu lijkt het, als ik met hem wegga, dan kan dat ook niet... Enfin, ik had een heleboel stemmetjes in mijn hoofd die ze, ja, eigenlijk zeiden van het is misschien beter om niet te gaan. En het gaat jou toch niet lukken. En dan is er precies ook zo'n nog een stemmetje dat daar dan plezier lijkt in te hebben van. Zie je wel, je kunt het weer niet. Je, je belooft iets en je doet het niet. Zie je wel, hoe slecht dat je bezig bent. En in plaats van dat er dan zoiets zou terugreageren van, jawel, ik ga dat wel doen, weet ik dat ik zo eentje in mij heb die zich daar neerlegt en dat gelooft dat ik een slechte mama ben en dat ik mijn beloftes niet nakom en um, die overal het bewijs in ziet van de dingen dat ik uh, niet goed doe en niet goed aanpak. En ik kan dan zo echt wel vastgeraken in al die stemmetjes. Om dan te eindigen met het helemaal niet te doen en me achteraf daar alleen nog maar meer ellendig over te voelen en nog meer in vast te lopen en je nog slechter te voelen. En dan zijn we eigenlijk terug van vooraf aan begonnen. Maar we zijn toch vertrokken. We zijn toch gegaan. Ik en mijn zoon drie dagen. Ook al had ik niets deftigs gepland, ook al waren er stemmetjes in mijn hoofd die zeiden van maar wat gaat er nu eigenlijk doen? En dat is toch helemaal niks speciaals en zouden voor zijn 18e verjaardag het was zoals zijn 18e verjaardag, dat ja, moet het toch grootser doen en je moet dan tegen een vijf geven of een grote cadeau, of, ja, of zoals zijn papa, een echte reis. Hè. Dus ik, er waren ook best wel wat stemmetjes die iets vonden van mijn idee en dat dan vooral iets negatiefs vonden over mijn idee. Alsof dat ze van binnen allemaal samenspanden om het niet te laten doorgaan. En het was bijna ook echt zo gebeurd, dat ik het gewoon had laten passeren en dat ik het dan had gestoken op uh, ja, het leven, of het gebeurt nu eenmaal zo, of ik heb het te druk, of het leven is te druk, of ze hebben mij nodig. En toch is het anders afgelopen en daar ben ik achteraf gezien eigenlijk best wel blij mee. We zijn vertrokken, het is niet de perfecte vakantie geweest, um, er zijn wel dingen op Instagram over te zien, maar het is niet wat sommige stemmetjes in mijn hoofd hadden, niet een of andere, ja, wat is dat dan? Een of andere standaard die zegt dat je het zus of zo moet doen. Want wat heeft mij geholpen om het om te draaien, om niet vast te lopen, is eigenlijk, dat komt maar neer op één vraag. Eén vraag die ik mezelf stelde, om aan al die stemmetjes dat ik van vermoed, ...dat jij die ook kent, dat jij die ook hebt, al die stemmetjes die je als je mama in je hoofd hebt... ...omdat je het graag goed wilt doen, het liefst eigenlijk perfect wilt doen... ...dat je graag je kinderen gelukkig ziet en dat je hoopt dat alles zo smoothly als mogelijk verloopt... ...hebben wij zo van die stemmetjes in ons hoofd die de hele tijd becommentariëren wat dat we doen. Hoe dat we doen, wat dat we doen, wat dat we niet doen... Um, en dat dan nog eens goed vergelijken met wat dat we denken dat andere mensen doen en wat dat we denken dat anderen daarover zouden kunnen denken. Dus ja, ons hoofd zit vol met heel veel stemmetjes. Die ons eigenlijk heel de tijd in toog houden en daar van alles over denken en van allerlei commentaar over geven, meestal negatief geladen commentaar. Allemaal eigenlijk vanuit het idee van dat ze hopen dat ze. Die stemmetjes, dat ze u kunnen beïnvloeden, zodat je, tussen aanhalingstekens, het goede gaat doen. Zodat je de perfecte moeder bent en dat uw kinderen perfect gelukkig zijn. Alleen, als je die stemmetjes volgt, dan komt er van die perfecte moeder en perfecte kinderen meestal eigenlijk ook niet zoveel van in huis, omdat je meestal vooral bedolven geraakt onder al die stemmetjes, omdat die ook je opzadelen met een heel slecht gevoel over jezelf, waardoor dat je helemaal niet komt tot wat dat je eigenlijk wilt doen. Of dat je heel hard je best doet, heel veel uren klopt op je werk thuis, et cetera, maar dat je niet kunt volhouden. En dat het, en als je eerlijk zijt, het waarschijnlijk ook uiteindelijk toch precies niet goed genoeg is, want je stemmetjes in je hoofd zullen altijd nog wel iets vinden dat nog niet goed genoeg is. En je zult altijd voorbeelden vinden van eh, online of in het echt van mama's die het nog anders aanpakken, waar dat je jaloers op zijt, waar dat je eigenlijk ook zo zou willen. En nou, als je vergelijkt met de eigen situatie, dat je denkt van zie je wel, ik bak er niks van. Dus wat heb ik dan deze keer gedaan om niet aan die stemmetjes... Niet dat ik geen rekening hou met die stemmetjes, want die zijn er voor een reden. Maar om ervoor te zorgen dat ik niet bedolven raak daaronder. en dat Ik, met wie dat ik ben en met wie dat mijn kinderen zijn, toch te kunnen doen wat dat ik zou willen. En, en dat ik daarboven raak, is me één vraag stellen. Wat is voor mij nu het belangrijkste? Wat vind ik echt belangrijk? En als ik mij die vraag echt stel, of vind ik nu echt het belangrijkste, dan gaat dat niet over de inhoud van, die, van dat reisje, van dat tripje. Dan gaat dat niet over, doe ik het op dezelfde manier of evengoed als wat dat ik online zie bij anderen, of wat dat zijn papa doet. Um, ik leid niet zijn leven, maar mijn leven, net zoals ik. Niet het leven leidt van alle andere mamas in mijn buurt en jij ook niet. Jij hebt jouw leven met jouw kinderen en jouw situatie. Wat is voor jou echt het belangrijkste? Dat je er goed uitkomt in vergelijking met anderen? Ik denk het niet. Dus ik heb voor mezelf de vraag gesteld, wat is nu echt het belangrijkste? Waarom wou ik dat reisje doen? Ging dat echt om die reis... Nee, en ook weer ja, ik wilde eigenlijk tijd alleen met mijn zoon. En tijd alleen, dat lukt thuis niet zo goed. Maar, um, het was zijn achttiende verjaardag, die is al een hele tijd gepasseerd. Maar ik, en ik voelde dat ook wel al, het is iets wat ik bij mezelf merkte in aanloop naar zijn achttiende verjaardag, dat ik voelde van, hé, hey, dit is echt toch wel een kantelpunt. Eentje dat hij, denk ik, zichzelf nog niet echt kan realiseren. Iedereen zegt en vraagt, en hoe voelt dat nu om 18 te zijn? en Ja, zelfs dan als gisteren eigenlijk. Maar wij als, als ouders, wij, wij hebben daar zelf ooit ook gestaan. Niet beseffende, op wat voor een kantelpunt dat we in ons leven stonden. Na 18 jaar valt het, het typische schoolritme weg. Toch voor de meeste kinderen je hebt heel je kleuter, lager, middelbaar daar zitten wel wat variaties op hoe het school werd georganiseerd maar je dag- en nachtritme zag je eigenlijk bijna 18 jaar lang alleen nee, 15 jaar lang hetzelfde uitging. S'morgens naar school school begint ergens tussen kwart na acht en kwart voor negen en je komt en de school is gedaan ergens tussen kwart na drie en vier uur, elke dag opnieuw. Woensdag is een halve dag. Je hebt huiswerk, je doet zijn examens. De invulling varieert van qua leeftijd. Maar eigenlijk heeft je leven er grofweg vijftien jaar bijna identiek hetzelfde uitgezien. En als je afstudeert in het zesde middelbaar, ja, dan, dan moest je ineens kiezen en dan ging de... Al dan niet verder studeren, maar als je ging verder studeren, kon je dat op voorhand niet inschatten hoe dat dat ging zijn, maar ik denk iedereen die het gedaan heeft, weet dat dat er toch een heel groot verschil is. Dat krijgt hij ook nu langs alle kanten ingepeperd, maar eigenlijk kan hij het zich gewoon nog niet voorstellen, want hij heeft het nog niet geleefd. Maar ik voelde dat als mama wel aankomen van, ja shit, de manier waarop dat die... De kinderen hier thuis zijn bij ons. Het ritme ook voor ons verandert mee. Wij ja, als mama. Je voelt dat wel al een stuk aankomen. Je hebt minder en minder. Ja, ik weet niet of minder en minder per se invloed of impact had. Maar ja, je voelt dat vrienden belangrijker worden. doorheen de jaren. En ik nu ook voel. Voelde aankomen van. Oh ja, onze gezinssituatie verandert ook wel. Zo. En. Dat deed mij ook zelf heel erg nadenken over hoe, hoe ben ik mama geweest de afgelopen 18 jaar. Voor hem is het mijn oudste, dus ook degene die mij voor het eerst mama gemaakt heeft. Ja, en daar denk dat ik meer gevoeld heb dan hem, hoewel dat ik eigenlijk dat eigenlijk niet kan weten, dat hij 18 geworden is. En dat ik nu een zoon heb van 18, kan er soms nog van niet van overuit. Dus ik wilde daar eigenlijk wel iets... Iets voor doen, zowel voor hem, maar misschien even goed voor mezelf, om die overgang, dit speciale moment toch wel ja, te eren, daar te, te er de nodige aandacht aan te geven en mezelf te helpen die overgang te maken. In de afgelopen 18 jaar, en um, daar tel ik inderdaad de kleine uitstapjes als een baby was, naar kind en gezin, wanneer ik wel met hem alleen was, uh, niet bij, zijn we nooit meer onder ons twee geweest. We zijn nooit meer. Echt alleen geweest, toch niet voor lange tijd. Misschien hier of daar nog eens aan de keukentafel, maar met drie kinderen in huis gebeurt dat niet zo vaak dat we alleen aan tafel zaten. Dus ik wilde nog wel eens met hem alleen weg. Tijd voor ons twee. Daar ging het mij om. En om die, de band tussen ons twee, niet per se dat ik een behoefte voelde om die te veranderen of te verdiepen, of dat ik het gevoel had dat het daar iets mis was. Maar nee, gewoon zoals ze is. Daar expliciet tijd en ruimte voor te maken. En dat ga niet thuis. Of toch de meneer zoals ik wilde. En dat was voor mij de reden om er eventjes een paar dagen tussenuit te gaan. Ja, ik heb rekening gehouden met de omstandigheden. We hebben het er ergens terug toch, hè, tussen gesmeten. Het ideaal en het praktische haalbare. Maar ik heb vooral stilgestaan bij wat wil ik, ik nu. Ja, ik wil die tijd... Alleen met hem. En hoe ga ik dat dan doen, is dan eigenlijk gewoon een praktische uitwerking. Maar daarvoor moest ik wel vooral vasthouden van wanneer is het voor mij geslaagd. Niet, daarvoor hoefde het niet mega speciaal of bijzonder te zijn. Het feit dat we al met ons twee weggingen, was voor mij al bijzonder genoeg. Daar draaide het voor mij om. En zo zijn we dan vertrokken met ons twee. Ik heb dan het voordeel dat ik een volkswagen busje heb, waar we ook kunnen in logeren en slapen. Dat heeft zijn nadeel, daar hebben we ook over gesproken. Ja, dat we ook niks moeten vastleggen, maar dan blijven de dingen zo wat lang in het onduidelijke soms en dat is voor hem de lastige. En dat weten we van elkaar en dat is oké. Okay. En zo zijn we dan toch met ons twee vertrokken. Afgelopen maandag zijn we een kleine drie dagen weg geweest. Ja, ik zeg kleine drie dagen. Want als ik dat dan vertelde tegen de jongste... en ik zei, ja, ik, mijn woensdag al terug... dan zei, ah ja, dat, is geen, dat zijn twee nachtjes... dus je bent geen drie dagen weg... en je bent dan... Allee, ze vond dat beter klinken in haar hoofd... dus ik liet het maar gebeuren. En op de, de, de drie dagen zelf... wat dat we dan gedaan hebben... daar kan ik het nog wel eens een keer over hebben... maar in ieder geval wat dat hij er ook aan overgehouden heeft... en ik zelf is dat we, ja dat dat echt, ja dat was echt een hele fijne tijd samen. We hebben geen mega bijzondere dingen gedaan, maar we hebben wel gewoon tijd samen doorgebracht van s morgens tot s'avonds en dat ging kei vlot en dat was, dat is eentje dat ik niet zal vergeten. En daar was het om te doen en ik denk dat hij het ook wel meeneemt. Waarom vertel ik jou dit nu allemaal? Omdat ik er eigenlijk van uitga dat jij die stemmetjes op een of andere manier wel herkent. In dingen zoals dat jij het wil aanpakken als mama, hoe dat jij het wil doen met je kinderen, dat er heel vaak van alles tussen komt, waardoor het er niet van in huis komt, dat wat dat jij, dat jij eigenlijk belangrijk vindt, dat jij, wat dat jij eigenlijk wilt doen. Zo hoor ik wel eens van mamas die zeggen, ik wil eigenlijk mijn kinderen, samen met mijn kinderen koken. Maar ja, als ik ze laat meehelpen, dan, dan duurt dat veel langer, dan gaat dat niet vooruit. Ik heb er eigenlijk geen tijd voor en dat is toch gevaarlijk met al die messen, et cetera. En al die stemmetjes hebben ergens wel een punt, maar als we die stemmetjes alleen aan wat laten komen, dan verliezen we heel vaak de connectie met dat waarom dat je het eigenlijk in oorsprong wilde doen. Ja, als je samen bakt met je kinderen, dan ligt heel de keuken overhoop. Dat is zo. En als, je samen, als je samen met je kinderen gaat fietsen, want je wilt ze eigenlijk leren zelfstandig fietsen... dat vraagt een inspanning en dat is gedoe en ze luisteren niet altijd en ze zijn niet altijd al even handig met die dingen. Dat is verre van ontspannend. Um, de eerste keren dat je samen gaat fietsen, als je wilt dat het gezellig is aan tafel, dan vraagt dat een inspanning om te babbelen. Want de ene zegt uit zijn eigen niks en de andere vertelt voortdurend en is met zijn mond open aan het praten. En dat wilde eigenlijk ook niet. En je bent ondertussen zelf nog aan het denken en nog bezig met eten en bezig met de planning van de rest van de avond. Dus er is altijd, er gaat altijd iets zijn. Er gaat altijd iets zijn dat. Meer aandacht vraagt of luid, roept luid van buitenaf, uw kinderen of uw stemmetjes binnenin u die daar iets van vinden, die vinden dat je dat niet goed doet of niet goed aanpakt of zou dat wel zo doen, maar wat en die je doet dat op die manier en zou dat dan ook beter niet zo doen en deze trekt toch naar op niks, maar als je alleen maar naar die stemmetjes luistert, dan, dan komt er niks van in huis, dus probeer op zo'n moment jezelf terug te vinden door de vraag te stellen. En wat vind ik nu echt het belangrijkste hieraan? Waarvoor deed ik het? Waarom kwam dat idee in mij op? Waarom wou ik dat iets doen? Wat is hierin nu het belangrijkste? Wat doet er echt toe? En dan ga je wel weten wat jouw antwoord is. Dan gaat wel helder worden. Dan gaat wel helder worden wat dat jij... Wat dat voor jou de beste keuze is, wat dat jij wilt doen als mama en wat dat zowel jou als jouw kind ten goede komt. Zodat jij dichter komt bij hoe dat jij mama wilt zijn, hoe dat, dat past bij jouw leven en wat dat jij graag wilt meegeven en doorgeven aan jouw kind. Vind je het niet zo gemakkelijk te weten wat dat jij wil, wat dat jij het belangrijkste vindt, wat dat jij graag doorgeeft aan jouw kind, welke waarden en normen voor jou van belang zijn? En wil je dat graag samen met iemand eens dichterbij kijken, zodat effecteerde dingen die voor jou belangrijk zijn, echt aan bod komen in jouw leven en in de manier waarop je je kinderen grootbrengt, weet dan dat je bij mij terecht kan. Voor individuele gesprekken kijk, waarin we samen verder gaan zoeken wat dat er past in jouw leven, met wie jij bent en jouw kinderen. Dus niet mijn oplossing, maar degene die helemaal past bij jou, zodat jij verder kan. Klinkt jou dit wel interessant? Stuur mijn een mailtje naar joke.ontspannenopvoeden.be en misschien kom je zelfs in aanmerking voor terugbetaling door de conventie. leuk dat je luisterde naar een aflevering van de Ontspannen opvoeden podcast. Ik ben altijd heel benieuwd naar wat jij hier als inzicht of inspiratie uithaalt, dus stuur me gerust een berichtje via Instagram. Je kan me daar vinden onder ontspannen underscore opvoeden, zo'n liggend streepje dus tussen ontspannen en opvoeden. Wil je me graag iets meer laten weten dan een kort berichtje of wil je graag jouw vraag behandeld zien in een volgende aflevering? Stuur een mailtje naar joke.ontspannenopvoeden.be Wil je meer van deze afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast door in jouw app te klikken op subscribe. Je krijgt niet alleen een bericht als er een nieuwe aflevering is, maar ook alle afleveringen staan dan ineens mooi overzichtelijk onder elkaar. En als je daar dan toch bent, laat even een review achter. Want zo kan ik nog meer mama's bereiken die dit moeten horen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.